0: Boa tarde a todos. É, primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Inês, eu estou com uma camiseta preta, tenho os cabelos meio longos, puxadinho para o loiro e uso óculos. Eu estou na sala da minha casa, tenho uma estante atrás e é, assim, eu queria dizer que é um imenso prazer para pra mim participar da mediação desse grupo. É, gostaria de iniciar reafirmando o compromisso dessa rede de ensino no incentivo e na divulgação das produções e dos trabalhos desenvolvidos pelos seus profissionais, que muito nos honram pela generosidade em compartilhar os conhecimentos adquiridos nas suas jornadas, visando sempre o melhor para a educação. Neste grupo nós temos quatro pessoas divulgando suas publicações, sendo duas acadêmicas e duas literárias. Eu vou apresentá-los formalmente, antes de cada fala programada. A primeira, né, é a professora Mariane Falco, e ela vai falar sobre o artigo Por uma educação infantil mais inclusiva, a documentação pedagógica como abordagem para a educação de todas as crianças. Ela é professora da educação infantil na Rede Municipal de São Bernardo do Campo, pedagoga, mestre, doutora em educação pela faculdade, de Educação da Universidade de São Paulo e pesquisadora do grupo Contextos Integrados da Educação Infantil, CIEI FEUSP. Mariana, obrigada viu Mariane, obrigada mesmo. Obrigada eu,
1: obrigada eu. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Mariane, é, eu sou professora do Higino, e eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre o meu trabalho de doutorado. É, eu fiz um estudo sobre a documentação pedagógica, que é uma estratégia, né, que a gente defende para a educação infantil, e eu busquei entender quais as contribuições, né, dessa abordagem para uma educação mais inclusiva. É, quando eu falo sobre documentação, eu estou falando sobre um conceito, que nasceu em Reggio Emília, é, na Itália, e para o meu trabalho, né, essa origem é bastante importante, porque é justamente na trajetória histórica, né, desse contexto, que acontecem as primeiras aproximações como um paradigma de educação para todos. É, eu uso a expressão educação para todos também, mas eu precisei fazer um reporte é, para pesquisa, claro, né, a educação, inclusive, ela abrange uma diversidade muito grande de públicos, mas a gente precisa de um recorte para organização empírica da pesquisa. Então eu defini o trabalho com crianças, né, com deficiência, seguindo aí os princípios da Convenção Internacional, né, que traz a deficiência como um conceito que é relacional, então não é algo que é intrínseco à pessoa, a criança, né, no caso, mas algo que se manifesta ou se potencializa de acordo com as possibilidades de um contexto. Pode mudar o slide, por favor? É, bem, essa tabela, ela traz um panorama sobre como os princípios defendidos por essa abordagem curricular se materializam em estratégias. É, se a gente retomar a história, a gente vai encontrar uma pedagogia que nasceu ah, da parceria com as famílias, né, Que nasceu da participação das pessoas. E isso é importante para a educação de todos, porque num lugar onde todos participam, todos são acolhidos, todos pertencem a esse contexto, todos se identificam de alguma forma, né, e por isso a gente acaba minimizando os espaços, né, e os mecanismos de exclusão. Então, é uma, uma pedagogia que ela já nasceu inclusiva. Ao mesmo tempo, naquela ocasião, as crianças em Ragemilha estavam em situação de risco, muitas malnutridas, falando dialetos distintos do italiano como língua unificadora, brincando e desenvolvendo culturas lúdicas é, que não eram homogêneas, né, então esse contexto fez nascer a ideia é, de protagonismo e de aposta, né? então como hoje a gente diz, né, que aposta nas crianças com deficiências, naquela ocasião em Ragemilha, é, havia uma aposta né que essas crianças mesmo sem nenhuma estrutura e condições físicas e materiais né mesmo após a barbárie que foi a segunda guerra né é, então havia uma aposta que elas poderiam sim aprender entre pares é, então é uma abordagem que já traz o sujeito na frente de qualquer outra questão né a criança ela já vem na frente da deficiência ah, e para que isso se materialize né nas relações, em Rajamil, eles defendem a questão do encontro ético, né, um encontro ético entre mundos que são distintos, entre mundos que são dos adultos e das crianças, culturas diferentes, né, entre pessoas com e sem deficiência. É, outro ponto que eu destaco dessa trajetória, né, é o percurso profissional de Lores Malaguzzi. Quando ele foi para a ele trabalhou num centro médico psicopedagógico, né? E ele teve contato justamente com esse público. E isso impulsionou a teoria das sem linguagens, né? Ele foi percebendo que as relações entre as linguagens possibilitam expressões e comunicações das crianças em múltiplos canais, né? Que podem ser sonoros, visuais, gestuais. E essas possibilidades se combinam na produção de significados. Então, para a criança... A linguagem não está categorizada como a gente vê na nossa cultura, né? separada em áreas temáticas. É, mas ela, a criança ela se utiliza né, de uma combinação, do entrelaçamento de linguagens, para construir significados. Né? Então, por consequência, acaba organizando o seu pensamento. Então, a criança né, ela fala enquanto desenha, ela faz expressões faciais, ela se movimenta. Isso quer dizer que o funcionamento cognitivo dela não se encerra na palavra. E que ganho é isso para pensar a questão da deficiência, né? Então, se uma criança não fala, ela deixa pistas sobre quem ela é e sobre seus saberes de outras formas. E, assim, até aqui a gente já tem muito alinhamento é, dessa abordagem com a ideia de uma educação mais inclusiva. Mas a gente ainda não falou exatamente sobre a documentação, né? É, e essa estratégia, ela nasce justamente pela necessidade de Lores Malagut mostrar né, em dar visibilidade aos saberes das crianças. Né. A documentação ela foi necessária porque naquela sociedade católica né, e de heranças fascistas ainda se privilegiava muito a disciplina é, e as ideias de Loris Malaguti se rompiam né, com essa forma de ensinar como catequese, como aplicação de estratégias é, que visavam adquirir conteúdos que pudessem ser mensurados né, de acordo com o esperado para cada faixa etária. Então, a documentação, ela surge como uma estratégia que é estética, né? Uma forma de dizer sem dizer, né? E para comunicar que se aprende, sim, de um jeito diferente. E no meu trabalho, né? Eu defendo que é uma estratégia de rompimento de paradigma, né? Porque se tem alguém que não acredita no potencial de determinada criança e eu venho e conto uma história diferente, uma narrativa diferente eu rompo com essa crença, né, e isso contribui para uma mudança de paradigma. Pode trocar o slide, por favor? Antes da gente prosseguir, eu acho importante um breve esclarecimento, né, sobre o que faz de determinados registros uma documentação. Porque quando a gente vê uma definição de documentação pedagógica como processo de conteúdo, e essa definição está no livro da Gunilo Dalberg, né, mas para a gente pode existir uma certa confusão aí desse conceito com um registro, relatório, portfólio, é, e por aí, por aí vai, né, assim, porque são todos, dentro dos seus notadores próprios, né, é, processos reflexivos que utilizam, né, e geram conteúdos, né, é, mas não é só o fato do registro reflexivo existir, da professora ter um caderno com suas anotações, mesmo que ela insira fotos, imagens, né, falas, produções das crianças, isso pode ser chamado de documentação pedagógica nos termos, né, do conceito que nasceu em Regimília. E, para os casos de crianças com deficiência, tem um agravante aqui, né, porque a gente ainda tem mais documentos com ponto desse acervo, né, então tem atos de reuniões com equipe multidisciplinar, diagnósticos médicos, pautas de observação de outros professores. É, então, eu trouxe, né, exemplos para ilustrar essa diferença e falar das contribuições que a documentação pode Pode trazer para a educação mais inclusiva, tá? Essas duas imagens que estão aí, esse registro ele foi feito pela própria professora, era do acervo, né, da, de uma das professoras que participou da minha pesquisa. É, mas olhando para essas imagens, fica um pouco difícil compreender quais eram as intenções dela, né? Qual era o endereçamento dela, né? que e para quem que essa professora fez esse registro? Pode dar um clique, por favor, no slide. Aí aconteceu que, por ocasião da pesquisa, a professora foi complementando essas imagens com alguns pensamentos, algumas reflexões, e o ponto que eu quero chegar aqui é que se não houvesse pesquisa, né, muito provavelmente ninguém teria acesso a essas imagens e a essas reflexões dessa professora, né, é, a pessoa, mesmo que tivesse acesso, teria que fazer o um esforço para supor alguma coisa a respeito. Então, o registro ele é importante porque a gente pode retornar a ele para repensar. Essa é a natureza do registro. Pode trocar de slide, por favor. Agora, nesse outro exemplo, né, da mesma professora, olha o que acontece. Né? Ela faz uma compilação de imagens que sustentam o que ela diz nesse poema que ela chamou de possibilidade. Né? então quem se interessar pode ler depois mas ela quis dizer algo sobre a relação que ela desenvolveu com essa criança, então existe uma intenção por trás né? não é só a gente se relacionar com a criança na escola, colocando essa criança na posição de competente protagonista, é a gente comunicar que isso aconteceu né? e comunicar que essa criança é sim competente protagonista então o um registro, ele não necessariamente tem essa função essa intencionalidade mas quando a gente faz uma compilação desse material, do nosso acervo de registros, quando a gente olha para uma série de documentos e reorganiza esse material com uma intenção que é ética, estética e política, a gente começa a se aproximar do conceito de documentação pedagógica. Pode dar um cliquezinho, por favor, também? Tem um princípio que é ético, porque a gente vê que essa professora acredita nessa criança. Ela está aberta, ela reconhece essa possibilidade. né Ela aposta que essa criança pode. né e isso é um encontro ético. né Ela conseguiu se comunicar com essa criança, entrar no mundo dessa criança. né E é só reconhecendo um saber no outro né que a gente começa a participar do mundo do outro. né Tem um princípio também que é estético, porque a gente vê que tem um jogo de imagens, uma sequência que narra fatos, de um jeito de dizer mais artístico, de modo de modo muito mais palatável, né, para um público que é muito maior do que esse da nossa área, né, dos profissionais da educação. Então ele é estético porque ele dá a chance para reflexão mediante a apreciação, né, e ele é político também porque ele tem um compromisso em dizer, né, que essa criança muitas vezes é vista pela sociedade como aquela que não é capaz né, mas ela tem essa responsabilidade em dizer né, que essa criança pode sim participar das atividades escolares com competência. Pode mudar novamente, por favor? É, agora, nesse outro exemplo, né, da mesma professora, é, eu vou aproveitar para dizer né, a respeito do quão importante é a documentação para dar continuidade à experiência educativa. É, essa é a contracapa de uma edição especial da revista Nova Escola, né, e essa mesma professora, né, de, depois de todos aqueles processos reflexivos, né, que eu relatei até agora, é, depois de ver, né, uma criança que só ficava deitada, né, ela conseguiu chegar num jogo de futebol entre pares, tá, e é isso, gente, eu acredito que eu fiquei dentro do meu tempo, de apresentação. No, no próximo slide tem algumas referências, né? É, Para quem quiser conhecer. Obrigada, pessoal.
0: Obrigada, Mariane. É, é muito rápido e a tua pesquisa <risos> é bem extensa. Né? Eu tive, isso é sintética. É, o nosso segundo artigo é chamado Vertentes da Gestão Escolar: Reflexões e Desafios a partir de Histórias Reais de autoria de, vou pedir para me corrigir, tá? Marília Della Noche Romano, quando ela entrar, ela confirma se o nome é esse. Tá certo, é Noche? Tinha. <risos> Auxiliar em educação na Prefeitura de São Bernardo do Campo desde 2018, nos segmentos de creche e atendimento educacional especializado na educação infantil e ensino fundamental. Graduada em Psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, estudante de último ano da graduação de licenciatura em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Obrigada, Marília. Com você.
2: Bom, boa tarde a todos que, que estão assistindo. É, eu vou apresentar aqui, então, o, o trabalho que eu realizei numa disciplina de estágio supervisionado obrigatório do é, da minha faculdade de licenciatura em, em ciências e matemática, e o nome dele é Vertentes da Gestão Escolar, Reflexões e Desafios a Partir de Histórias Reais. É, bom, esse trabalho ele tem como objetivo analisar as vertentes de uma gestão escolar através dos relatos de uma ex-diretora e seu trabalho com uma gestão democrática e suas diversas vertentes. É, Para é, contextualizar um pouquinho é, sobre como foi feito esse trabalho, é, como eu disse, é, eu realizei um estágio supervisionado é, no, no segundo semestre do ano passado, de 2020, e por conta da, da situação em que estamos, o estágio foi de, de forma remota. É, assim como as escolas ainda estavam também de, de forma remota. Então, a gente é, realizou diversas atividades, frequentamos algumas reuniões de HTPC, algumas reuniões pedagógicas nas escolas de forma online, e eu e, e, e minha orientadora decidimos é, fazer uma entrevista com uma ex-diretora... É, o nome dela é Ana Maria Maia Firmino. E aí, a partir dessa entrevista que a gente fez com essa ex-diretora, a partir das falas dela, é, nós retiramos, é, associamos os trechos de suas falas com as vertentes da gestão pedagógica. Da gestão, é, pedagógica. Eu vou falar agora um pouquinho é, sobre a, a, a gestão escolar. É, trouxe aqui um trecho do Libânio, é, que diz assim: pode mudar. É, por gentileza, isso, ma muda mais um, por favor, o pessoal pode ler, eu trouxe esse trecho aqui do, do Libânio, que ele diz que a gestão escolar também é engendrada como um sistema que agrega pessoas, considerando o caráter intencional de suas ações, e as interações sociais que estabelecem entre si e com o contexto sociopolítico é, nas formas de, é, do, das formas democráticas de tomada de decisões. É, eu esqueci de dizer que esse estágio supervisionado 1 ele é focado na, na gestão escolar, por isso que ele foi organizado desse jeito, com, com esse foco. E aí, essas cinco vertentes da gestão escolar elas são gestão de resultados educacionais, gestão pedagógica, gestão, de, 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 gestão participativa, gestão de pessoas e gestão de serviços e recursos. E aí, cada uma delas possui alguns indicadores. Pode passar. Eu vou mostrar aqui uma tabela, está um pouco pequenininho mas aí é, mostra que cada uma da é, dos tipos de das vertentes da, da gestão, possui é, alguns indicadores e aí, em cima deles, que a gente vai, é, vai trabalhar as falas da professora Ana Maria. É, pode passar, por favor. É, a professora Ana Maria ela tem é, teve 37 anos de carreira escolar. No momento, ela tá aposentada. Ela trabalha em, nos municípios de Diadema, Santo André e São Bernardo. É, na educa... Ela foi professora de educação infantil e EJA, trabalhou na Secretaria de Educação é, de Diadema por 16 anos e foi diretora é, por oito anos. É, ela me autorizou, por, por escrito, a, a publicar trechos da sua entrevista no, no, nesses trabalhos que eu, que eu tenho realizado em cima do, do trabalho no meu estágio. É, pode passar. Pode passar. É, bom, é, falando um pouquinho da, da primeira vertente que é da gestão pedagógica ela, é, a gestão pedagógica é, ela fala um pouco da elaboração de currículo é, elaboração de currículo e de projeto político pedagógico e aí ela cita que inclusive ela participou da é, da elaboração do currículo do magistério lá em Diadema quando, quando começou e aí cita também é, a importância é, de constituir um projeto político é, pedagógico que seja adequado com a comunidade é, em torno da, é, da, da escola e os desafios de, de fazer isso. A, adequando esse, o planejamento dessa prática pedagógica, desse projeto pedagógico, à comunidade da, é, da escola. E ela cita também a importância do, do coordenador pedagógico nesse, é, no processo de gestão, que diz que o coordenador pedagógico tem um papel central na escola. Pode mudar, por favor. É, a gestão, a, a próxima vertente é a gestão participativa, e ela cita o exemplo que no município de Diadema, é, os diretores são eleitos, é, não, não é nem por concurso, nem por designação, e aí ela fala que tem a participação da comunidade, porque essa é, eleição é feita, e quem vota são os próprios funcionários da escola e também da, da comunidade do bairro que está é, localizada essa escola, é, caracterizando uma, uma participação da, da comunidade. Pode passar. É, na questão da, da gestão de pessoas, ela cita bastante o, o clima organizacional, que é até um, um diálogo com os professores os, o, e os pais, é, conseguir trazer os pais para é, a escola, para participar também da, é, das decisões, e também, do, é, ela, ela até conta que ela tinha o costume de, quando era diretora, levar os professores para dar uma volta no entorno da da escola, para conhecer ter esse entrosamento da escola com a comunidade, e também é, já aconteceu de realizar questionário com, com os alunos, e a partir desse questionário fazer alguns projetos na, na escola. Pode passar, por favor. Na gestão de resultados educacionais, é, ela cita bastante a importância, é, importância das avaliações que são realizadas na na escola como exemplo ela cita a prova Brasil, SAREB e ela fala que todo tipo de avaliação contribui principalmente é, para fazer políticas públicas, é, focar na, na na formação de professores, porém ela ela faz a crítica que é muitas vezes essas é, avaliações são tratadas é, por meritocracia, por exemplo muitas escolas acabam treinando os alunos para fazer a, a prova porque a escola com notas mais altas acaba ganhando um bônus, então ela fala que o certo seria justamente focar nesses investimentos a partir das avaliações no, no sentido justamente de políticas públicas, de formação é, projeto de formação de professores e não na questão somente do bônus que se não fica isso de só dar o conteúdo da avaliação para o aluno, só treinar o o aluno pode passar e para finalizar na, ela cita na gestão financeira que diz que o o, a, o gasto do dinheiro da verba não não é decidido somente com é, com o diretor tem que ser, é, tem que ser juntamente com o conselho com a, a aprovação do conselho de outras pessoas o que fazer o que comprar com o dinheiro e, e, e ela diz que é, a verba, do, principalmente nos municípios, que é, que é um, um, um pouco menor, um pouco mais fácil, vem to, totalmente especificada onde e como que pode se gastar o dinheiro. E, então, não é necessário, por exemplo, contatar, contratar um contador para a escola, que qualquer problema, qualquer dúvida, a própria Secretaria de Educação é, consegue resolver. Então, pode passar. É, e aí, para finalizá-la, é, ao ser perguntada sobre o que, que ela considera ser uma, uma boa gestão, ela, ela diz justamente que é, é manter, é, ter uma, uma boa coesão do, do, do grupo que o diretor tem, do, do, né, dos seus funcionários, e, e, e onde todos são, é, são comprometidos com a educação, com um bom, um bom grupo, muitas vezes o o, o diretor tem um, um, tem um papel, mas com essa coesão com todo mundo se assim, entendendo, é, tro, trocando as ideias, o diretor consegue fazer uma, é, uma boa gestão e administrar é, é, todas essas pessoas e tudo isso que eu, que eu citei aqui no trabalho. Pode passar. É, bom, eu, eu agradeço aqui do, todo mundo que assistiu, eu deixo aqui o, o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo. Muito obrigada.
0: Obrigada, viu, Marília? Muito obrigada mesmo. Até já. É, agora é a apresentação, nossa terceira apresentação é sobre um livro e, é, e dessas surpresas que a gente tem na rede, numa rede tão grande de ensino como a de São Bernardo do Campo. É, o livro chama Teoria da Harmonia e é de autoria do colega Renan Gomes Pires. Ele atua como assistente social de São Bernardo do Campo, desenvolvendo suas funções no Território 8. Cursou automação industrial na Itec, cursou o um serviço social na Unopar e, a surpresa, além de músico, é amante de astronomia e filosofia. Renan, é com você. Obrigado.
3: Boa tarde, Neys. Boa tarde, a todos. Bom, eu, um, um, agradecido pela apresentação, como a Inês já disse, né, meu livro se chama Teoria da Harmonia, é, eu trabalho dentro da Secretaria da Educação, na equipe de orientação técnica, a famosa IOT, do Território 8. O próximo slide, por favor. Essa seria a capa do meu livro, né? e aí só para a gente retomar qual seria o contexto desta, de quando que eu escrevi esse livro, é, foi ali por volta de 2015, quando eu tinha aquela necessidade de cursar astronomia, né, eu sou muito amante da ciência, e aí eu enxerguei que existe, existia, né, existia em mim esse conflito, né, entre a, a ponto de vista da ciência, das coisas que a ciência investiga, e aquela sensação interna de que, Será que tudo que existe é possível de ser conhecido através da ciência? Então, é através dessas questões, né? Aquela sensação íntima dentro da consciência da existência de algo maior, é, criador do, do universo, algo que eu, é, eu deixo claro aqui que não se confunda com a ideia de Deus, né? Porque acabo deixando de lado alguns conceitos, né? Atributos desse Deus, né? Como a justiça e bondade, mas é é uma boa reflexão e né? eu espero que uh, deixe fique bem claro que cada um de nós pode entrar nessas reflexões apesar de não ser um, um livro de cunho estritamente filosófico mas ali tem uma sua relação com a filosofia por cal, por conta dessas reflexões é, próximo slide por favor é, só para esclarecer né esse livro ele é através ali de uma crônica alguma historinha é, e, e um, de uma maneira bem simples, bem delicada, ali, uma historinha para deixar um assunto tão complexo como este, como o universo, né? e, de modo bem tranquilo, bem simples. Esse seria um livro que eu, eu agradeço para o pessoal do NEAD compartilhar pelo chat. Infelizmente não será possível, dado o tempo, mas eu deixo ali no, no chat ó, acessível para o público. Próximo slide, por favor. Inicialmente, o vídeo que eu acabei de me referir vai tratando do macrocosmo, né? E aí a gente vai iniciar as nossas reflexões sobre essa harmonia do universo que aponta de certa forma aí para uma inteligência criadora. Ah, esse livro vai trazendo as reflexões macrocosmo, que seria esse universo, né? As coisas grandes, planetas, estrelas, galáxias, e também trago aqui neste ah, nesta nossa ah, essa nossa live, né? Essa a, a outra reflexão sobre o microcosmo. Mas aí, tratando especificamente desse slide, eu trouxe essa reflexão, não sei se vocês, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, sobre a proporção áurea que está presente na natureza, tem uma certa proporção nisso, algo que os filósofos gregos já haviam identificado na natureza, e aí traz é, isto bem expresso nessas imagens, né? essa proporção está bem expressa, no modo como os animais crescem, no modo como as plantas crescem, na, na, na forma das galáxias até. Então, essa proporção, eu trago ali algumas reflexões para a gente é, refletir sobre a harmonia que a ciência evidencia. E no próximo slide, eu complemento também, não somente de forma visual, mas não se assustem com estas tantas informações, mas eu quero trazer para vocês apenas a reflexão de que é, a, essa harmonia também evidenciada pela ciência, ela também se expressa nas leis da ciência, então lá na teoria da relatividade de Einstein, nas, nas teorias da termodinâmica, nas equações, e há, há pouco tempo conhecemos ali dentro da ciência, dentro da mecânica quântica, as equações de Schrödinger e ali as equações de onda da mecânica quântica também, então, eu quero trazer aqui também que existe, existem estas outras leis que a gente pode entender também como harmonia que a ciência acaba estudando, né? Eu lembro até de uma frase atribuída a Einstein dizendo que os cientistas são as pessoas mais religiosas porque estudam esta obra de Deus, né? Então que é, eu, eu acredito nisso, né? A ciência, muita ciência nos aproxima de Deus e pouca ciência nos afasta. Próximo slide, por favor. E aí, partindo agora para o mundo do micro, né? A gente, Eu trago aqui uma reflexão de quão complexa é a nossa vida. Vou fazer aqui rapidinho com vocês, essa é experiência química direcionada, é, segundo a ciência atual, né, a, a, a origem da vida vem ali da, da, da famosa chão, né, que seria as, as moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Então, se a gente trouxer todo o ambiente ideal para a formação da vida na Terra, ou seja, vamos imaginar em nossa Terra ideal, lotando os nossos oceanos de aminoácidos, suplementos de chão, né, essa carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e enxofre, vamos supor que eles estejam todos disponíveis ali no planeta Terra, né? E aí a gente vai alterar um pouco as leis da natureza para proteger esses componentes dos raios da violeta. E aí a gente va vamos refletir. Qual que seria a chance de formar apenas um aminoácido, né? Nestas condições que a gente está imaginando. Uma cadeia de proteína seria formada a cada 100 milhões de trilhões, de trilhões, de trilhões, de trilhões, de trilhões... Isso eu vou repetir 13 vezes... <risos> Pelo tempo seria desnecessário. Mas, assim, para a gente entender o quão complexo é essa vida existente aqui na Terra, quão complexa é tudo isso daqui, né? No próximo slide eu vou fazer, porque a gente aprende um pouco por comparação. Então, eu vou fazer essa comparação no nosso próximo slide, que seria esse, né? Quanto tempo seria necessário para formar uma proteína, né? Para que existisse ali a, a possibilidade da existência de vida, né? Uh, os, vamos imaginar, ah, sabendo que a molécula tem uma velocidade de 30 centímetros por ano, ela iria carregar todo o átomo do universo inteiro, 56 milhões de vezes, ali, de uma ponta a outra. Vejam que nessa imagem, essa linha vermelha, imaginem que seria nosso universo observável, né? Até onde a gente consegue enxergar. Ela carregaria todo e cada universo, um por um, cada átomo, desculpe, um por um, do universo inteiro, 56 milhões de vezes. Então, assim, é muito difícil de se formar né, a vida, né? É muito complexa. No próximo slide, a gente vai entender que é, não haveria vida, na verdade. A gente está imaginando apenas uma proteína, né? E a, sabendo que a célula viva mais simples que conhecemos, tem 300 proteínas diferentes. Vamos lembrar, então, que são necessários também carboidratos, açúcares simples, simples, desculpa, açúcares complexos, DNA, e RNA, lipídios, e uma grande variedade de compostos químicos diferentes. Todos eles devem ser reunidos, e isso atribui uma grande complexidade para a existência da vida, no mesmo microambiente e no mesmo momento. Né? Tudo deve acontecer ali, na mesma hora, cercados por uma membrana, então, vejam o quão delicada é a nossa vida, né? Próximo slide, por favor. E aí, o que a gente, que a gente imagina? Que a ciência, ela é, está num ambiente onde as coisas existem e não vão deixar de existir, né? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Ela considera, a ciência, que todas as leis da física continuam existindo para poder trabalhar. Ou seja, nesta imagem... Quando se faz um experimento para verificar se uma bola desce mais rapidamente do que uma pena ao chão, a ciência não conta que a bola possa virar um papagaio no meio do caminho e sair voando, né? Ou seja, os átomos que compõem ali a bola não se transformam assim do nada. Próximo slide, por favor. E aí é o um ponto onde que a gente vai refletir sobre causa, harmonia, limites, fazendo do universo um laboratório, relacionar esse conceito com, com música. E essa é uma dica muito importante para mim, e eu espero que vocês levem para vocês também, que a gente comece a, a imaginar, né, e, é, com, relacionar esses conceitos com música, porque fica muito mais fácil, né? Próximo slide, por favor. É, e aí a gente vai, esse livro também trabalha com causa, harmonia e limites, eu trouxe essa imagem para reflexão, para que, por mais que esse bebê ande, in, ande dentro do chiquinho, né, ele jamais vai conseguir, né, sair desse chiqueirinho. Então, por mais que eu não preveja para onde que ele vai, eu posso dizer que ele está limitado a estar dentro do chiqueirinho. E isso a gente vai conseguir relacionar com uh, os limites, né? Por que isso é importante, né? No próximo slide, por favor. Em outras palavras, né? ao lado esquerdo, eu trago para vocês uma imagem de, de uma natureza. E como que o caos enxerga? Próximo slide, por favor. Na verdade, é uma imagem... Né? Ao lado direito, vocês vão ver que o caos vai enxergar ali cada bolinha representando uma possibilidade de ele atacar, né? de ele conseguir desorganizar o universo. Por que, que eu estou trazendo esse conceito? Porque existe esta questão né, de que ou o universo foi feito ao acaso, ou ele foi feito por um ser inteligente. Próximo slide, por favor. E aí eu trago uma ideia também dentro do universo caótico. Né? Se o universo independentemente daquilo que a gente desconhece, do infinito, além desse universo observável, ele, o fato é que ele não ataca o nosso, é, o nosso sistema aqui dentro dessa nossa harmonia que a gente evidencia, tanto no macrocosmo, quanto no microcosmo. Próximo slide, por favor, eu peço desculpas pela correria, né, e aí a gente imagina, né, independentemente daquilo que existe além do nosso universo observável, é, o fato é que ele não ataca o nosso universo aqui, né, próximo slide, por favor. E aí, o que eu trago a reflexão daqui? Né? É que seres inteligentes, se você acredita que esse universo é caótico, né? ok, tudo bem, mas é, trago com você também a reflexão de que seres inteligentes também podem fazer obras ao acaso, obras que para você podem parecer sem sentido, como a imagem dessa essa obra de Salvador Dali. Né? Próximo slide, por favor. Né? Então, nada também ele não comprova a existência de que o universo, né? de que não existe um ser criador do universo. Uh, próxima figura, por favor, como, por exemplo, nesse, nesse trecho onde existe uma pausa dentro desta obra de Beethoven, né? Então, o silêncio, ou a ausência das coisas, o nada, ele também pode servir como uma... Uh, pode ser também algo pensado por um ser inteligente. Próximo slide, por favor. E é isso, eu tentei sintetizar aqui. Ups, eu peço desculpas pelo, pela... O oh, Renan... Oh, Renan. É, Olá, nós
0: temos um tempinho aqui, você tem um vídeo né, para a gente assistir. A, a, o pessoal vai colocar para a gente dar uma olhada.
3: Ótimo, eu agradeço.
0: Tá. Obrigada. Bem bacana, Renan. Legal, obrigada, viu? É, a gente que está vivendo um momento tão delicado, né? Era bom ressignificar mesmo assim, a natureza e, e essa coincidência <risos> da nossa existência. É, obrigada, Renan. O Renan deu uma travada, mas ele volta até o final. É, a quarta apresentação... Também é um livro, né? Olho-te olho e Encontro as Respostas, de autoria de Janaína da Rocha Guiar Souza. Ela é pedagoga, também professora desta rede, nasceu em 89 no município de Cocos, Bahia, onde passou toda a infância e sempre gostou do poder das palavras e em como elas podem atravessar muros e emparedar também. Esta brincadeira ganhou forma em 2019 e se materializou neste livro. Janaína, obrigada. A palavra é sua.
4: Boa tarde a todos. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho do meu livro Olho-te e Encontra as respostas, conectada com o céu, também mais próxima de você. É, na verdade, me descobriram escritora, né? Através do meu Instagram, o meu Instagram, cor, CoraçãoTente. Eu comecei a registrar as inquietações no início da pandemia. Quando eu escrevia, registrava sobre o amor, ódio, saudade, medo. E fui registrando todas as inquietações, né? Diante de um momento tão delicado, a gente quer falar, quer se expressar. E mesmo que eu gritasse, ninguém ia me ouvir, as preocupações eram outras, e eu resolvi criar o um Instagram, registrei tudo lá, todos os pensamentos. Tá aqui o meu livro, ele está publicado pela WeClap, muito bacana, que quem fala com vocês é uma menina, na verdade uma mulher, que não fazia uso das palavras para se expressar. Passei a infância toda, a adolescência toda, sem falar de sentimentos. Não gostava de falar de sentimentos, não gostava de jeito nenhum. Eu achava muito complicado essa forma de expressar. E, diante de tudo isso, fui escolher as palavras. E registrei, e hoje ele é um livro. Em 2019, eu fui trabalhar na IMEB Valdeires. Lá, foi lá onde eu ganhei o título de poetisa. As meninas, elas me chamavam de poetisa porque eu poetizava os registros, os registros reflexivos, relatórios. Eu colocava tudo em forma de poesia. E as meninas, elas me titularam como poetisa. Elas retiravam trechos dos meus registros e colocavam em destaque, colocava autoria. Eu olhava para aquilo tudo eu dava risada. Eu falava, mas como? Só que eu gostava do resultado final. Era muito bacana. Em 2020, mais ou menos, em 2021, eu entrei de férias de 2020 a 2021. Muito sentimento inconclusivo, tudo aconteceu muito rápido, e eu queria entender é, de onde surgiu quem eu era, por que, que eu escrevia e por que eu falava dessa forma. Por que, que eu escrevia o sentimento dessa forma? O transcrever o sentimento, por que, que era tudo dessa forma? Você pode passar o slide, por favor. Essa é um pouquinho da minha história, da minha biografia. Um prédio na Paulista versus minha casa. Que é minha raiz, meu chão e minha formação. Foi daí de onde eu vim. Eu vim de longe, lá de longe, a 1400 quilômetros de São Paulo. Saí do verde, do canto dos passarinhos, lá da roça. E eu fui escrever em São Paulo, mas ainda por, não entendi por quê. Era um sentimento, na verdade, perturbador. Quem eu era, o que eu estava fazendo, para onde eu fui, de onde eu vim. Foi quando eu comecei a percorrer. Saí de férias em 2020 e fui fazer esse caminho, fui fazer esse percurso para entender. E quando eu cheguei lá, eu trilhei o mesmo caminho lá, na, quando fui visitar os meus pais, eu trilhei o mesmo caminho da cidade para a roça. Por que, que eu escrevia desta forma? E foi quando, na verdade, eu me descobri escritora. Eu comecei a perceber, a enxergar as marcas que eu deixava nas árvores, nas paredes. E, na verdade, eu era escritora desde pequena, diante de tudo isso. Só eu não sabia. Estavam lá, resistindo ao tempo. Todas as marcas que eu havia deixado lá na infância, quatro aninhos, cinco aninhos, seis, sete no máximo... Estava lá resistindo ao tempo. Pode passar, por gentileza. E eu separei um poema para ler para vocês. Esse poema ele é especial porque eu fiz enquanto eu observava tudo, enquanto tudo fazia sentido. Eu, eu escrevi esse poema para vocês. Eu vou fazer a leitura Ele tá aqui no meu livro. Tá? Emaranhado, são os nossos dias. Alguns desembaraçados, outros emaranhados. Ando mesmo assim, nesta estrada, estrada sem fim. Olhando do chão aos galhos, encontrando respostas e fazendo poesia, com a fé de quem nos guia. Acreditando em recomeços, quando tudo renascendo, o que já estava seco. Sigo pautada no tempo, sem lamentos. Então, este foi um poema, um poema especial, né? a partir do momento que tudo faz sentido, é olhar para o chão, olhar para os galhos, e tudo que estava aqui dentro, começar a ganhar forma, ganhar encaixe, você saber de onde eu vim, para onde eu fui, quem eu sou hoje. Hoje, graças a tudo isso, eu me descobri, aliás, fui descoberta e me descobri como escritora, e fico muito feliz em fazer uso das palavras, eu acho que ela tem um poder gigante, né, ela, ela consegue restaurar e ela também destrói. Por isso que neste livro ele é separado em três blocos. Eu falo de amor e ódio do amor. E eu falo de saudade também. Por que, que tem registrado o ódio do amor? Porque são estes sentimentos latentes no nosso dia a dia. Ninguém só ama, ninguém só odeia, ninguém só sente saudade. Ninguém só sente medo. Cada dia é um sentimento a cada segundo e, diante de tudo isso, a gente precisa expressar também, né? A gente acaba é, seguindo a linha, ah, eu vou falar só de amor, vou falar só de sentimento bom. Não, você tem que falar de tudo, principalmente o que te incomoda e onde te incomoda. Você precisa registrar isso. Não importa que seja em palavras, não importa que você use o seu corpo, que seja através da música, qualquer tipo de arte é importante você se expressar. Por isso que esse livro ele ganhou forma, né, ganhou vida, e ele é muito especial, porque tem um apoio imenso aqui, tem um apoio grande da galerinha do Valderes. Né? Eu estou aqui por conta de um empurrãozinho básico das meninas. As meninas falaram, vai, você precisa mostrar um pouco de você, um pouco do seu trabalho, um pouco de poema. E eu trouxe... E o meu agradecimento especial aqui vai para Márcia Quitano, que é a minha parceira de sala, minha amiga, minha admiradora, né? Ela que conseguiu ver brilho em tudo isso, conseguiu enxergar poesia em tudo isso. Enquanto eu pensava o que fazer na apresentação, ela falou assim, vai lá e faz o que ninguém faz. Faz o caminho inverso, você não é todo mundo. E nisso eu vim. Eu vim, estou aqui falando para vocês, né? Um pouquinho disso tudo. Muito obrigada, meninas do Valderiz, todos que me apoiaram. E eu vou deixar o meu agradecimento aqui, que eu quero ler para vocês também. Então, eu agradeço inalcançável, impalpável, universo, prazer e a loucura. A gratidão ao tempo que transforma, cura, liberta fa, a, e afasta. É, gratidão a você, que é a razão de tudo isso acontecer, porque temos que ser gratos, sim, temos que agradecer a todos. Né, que está na nossa volta, que faz dar certo, que faz tudo acontecer, graças às pessoas. E a poesia nasce disso, né, nasce dessa interação, desta relação, do encantamento, tudo isso é poesia. Na sexta-feira, que é o dia dia 12, eu irei apresentar narrativas poéticas no cotidiano da creche. Eu vou falar de como é feito, de como a gente olha para esse meio e registra da criança, essa mistura de sentimento, como que a gente consegue enxergar além do que se vê, né? O que que eu vejo na criança? O que que a criança me mostra? O que que a criança consegue enxergar em mim? O que que eu consigo ver naquela relação? E na sexta-feira eu estarei online também aqui com vocês, apresentando narrativas poéticas no cotidiano da creche. É isso, muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.
0: Obrigada, Janaína. Nossa, foi todo mundo aqui tão pontual e tem tantos elogios é... e foi um, um grupo assim bem eclético, né? A gente fica até... Começamos com a documentação pedagógica da Mariane, passamos para Marília com uma pesquisa interessante sobre diadema, o Renan com a viagem ao cosmos e retornando a nossa insignificância pequenina, e a Janaína com essa beleza de jogo poético, lindo, maravilhoso, viu, Janaína, parabéns também. Muito, muito obrigada. Bom. Tem vários elogios, é, eu, eu, a gente tinha uma pergunta que não colocaram aqui para mim, mas eu acho que está todo mundo tão assim é, encantado, né? que ficou bem interessante esse grupo mesmo. É, alguém gostaria de falar? Alguma coisa? Aproveitar, que nós temos os minutos. Mariane? É, todo mundo colocou né, o endereço na apresentação, no e-mail, se alguém tiver alguma dúvida. É, a gente sabe que vai ficar disponível todos os vídeos, né? então, assim, sempre é, terão mais acessos ainda do que nós temos, né? Eu queria agradecer muito também aos intérpretes, à equipe de apoio, que está fazendo é, esse, essa semana da educação da melhor forma possível. né? Correndo, de lá para cá, não deixando a peteca cair.
4: Eu gostaria de deixar no Instagram de poemas.
0: Diga, Janine.
4: É arroba, coração... Underline Stent, lá tem em média uns 350 poemas, tudo de autoria minha, né, deem uma passadinha lá, vocês vão gostar.
3: Aproveitando, Inês, eu gostaria de deixar meu livro que está disponível no link da Amazon, Teoria da Harmonia, Renan Pires. Obrigado pela presença de todos.
2: Queria agradecer a todo mundo que deu os parabéns no chat, eu estava lendo os comentários, e dar parabéns a todos os meus colegas que apresentaram também. Muito obrigada.
1: Bom, vou agradecer também a todos vocês, colegas, parceiros de trabalho, agradecer aí a equipe que ajudou né, a gente organizar e fazer as apresentações. Muito obrigada.
0: Obrigada, gente.